0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·更僧处》，平气顺心的养生秘法第三讲：天光灵台、宇宙天门第二部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。学者学其所不能学也，行者行其所不能行也。变者变其所不能变也，知止乎其所不能知，至矣。若有不其事者，天君败之。对于这段话，可以从两个方面来看。一个方面，从常规来看，就是佛教所说的难行能行，难忍难忍，难学能学。我们想一想，我们有什么不能学的？语文、数学、物理、外语这些，小孩子到了学校能不能学？能。走路、登山、游泳、骑单车、开汽车、驾轮船、开飞机，能不能行？能。干这个事，干那个事，能不能？能。当年在古希腊，苏格拉底曾嘲笑一位教授，那位教授很骄傲地说：“在我的指导下。”任何学生都可以成为最优秀的人。苏格拉底给他开了一个玩笑，牵了一头牛来见他，对他说：“大教授，我把这头牛拜在你门下，希望你把它培养成最优秀的牛。”那位教授就傻了。人类的文化，人能学，牛就不能学啊。另一方面，我们所学要在我们的能力范围内，所行要在我们的。能力范围内，所变也要在我们的能力范围内，不能超越自身能力的半径之外去学、去行、去变。让一个人不坐船，也不用潜水器，像鲨鱼一样在水中生活，能不能学得到？学不到。像鸟儿一样在天上飞，能不能？不能。去和狮子、大象辩论，去和森林辩论，和江海辩论，能吗？不能，所以学、行、变都要在我们的能力范围之内。要明白，我们之所以能学，是我们能学；之所以能行，是我们能行；之所以能变，是我们能变。超越了这个半径就不行。康德说过：“人类在对外部事物进行思考前，首先要检验我们对外部事物进行思考的能力。”当然，这一系列不能所指的，既是社会性上的道，也是自然之道。这个道超越了能学、能行、能变之上，是不能学、不能行、不能变的。这样一来，我们要关注的这个道，是不是不可知的呢？所以庄子紧接着又说：“知之其所不能知，至矣。若有不及事者，天君百知。在庄子的《齐物论》《大宗师》《至本游》等多篇文章里，也有这样的语言。智慧也好，我们的认知能力也好，知之乎其所不能知，都是有其相应的半径。如果你知道了这个，那就质疑了不得了。很多人不知道自己智慧能耐的半径，老想着去超越，那是愚蠢，会给自己带来很大的麻烦。这个妄想成佛，那个想要成仙，成佛成仙的有没有呢？有，但要拿证据出来。大家都只是听说过，有谁见到过呢？我们也希望世间有奇迹出现，可以超越人理性的半径。我们相信有这样的事存在，只不过我们是凡人，是可怜的众生，不是那些有神通的神，所以我们是见不到的。所以庄子说：“六合之外，圣人存而不乱；圣人尚且如此，何况我们这类低俗的凡夫？”于是我们就应明白，“知之乎其所不能知”的道理，这才是最大的智慧。真正有智慧的人，一定是谨守这条根本原则的。我们看，有的人牛得不得了，认为自己无所不知、无所不能，结果……闹了不少笑话，给社会造成不少悲剧。我反复强调，我们要支持、要守卫。不支持、不守卫，就会带来麻烦。前面举的这些例子，就是因为不支持。若有不及事者，天君败之。天君就是自然之性。有的人不知道这个道理，或者不愿意遵守这条，那么天君败之。不仅老天爷、大道与他过不去，他自己的自然生命也同样与他过不去，会找他的麻烦。他所面对的就只有失败，所以我们一定要知畏守卫，守住自己的自然性，守住自己的智慧能力的半径。君凯的理想就很多，今天又多了一个，三年后开茶馆。二十天前，你的理想还是到成都火龙山庄去学自然疗法，过几天又想学古琴，还想学中医，这么多理想，希望天助你能早一点圆满。被物以将行，藏不愚以生性，尽忠以大彼。若是而万恶至者，皆天也，而非人也。不足以古城，不可纳于灵潭。灵台者有持而不知其所持，而不可持者也。这一段紧接前面讲修为应有的感觉，首先要备物以将行。孟子说：“万物皆备于我。”六祖说：“何其自性本自具足。”我们的生命是不是本自具足？是本自具足。眼耳鼻舌身心肝脾肺肾，神经系统、消化系统。生殖系统，什么都有。你说世界上的化学元素，我们身上哪一样缺了？金银铜铁一百多种元素都具备了。我们的生命才一百年，可是身上的铁原子可能存在几十亿年了，还有钙原子可能也是几十亿年了，比太阳的寿命还长。太阳以前的一颗超行星爆炸。把重金属释放在太空之中，在太阳周边凝聚下来，在地球上凝结下来，再经过四十亿万年的演化，形成了我们生命的物质结构。你能说我们的生命不圆满吗？什么都备于我呀。既然我们万物皆备，就要以将行，就要顺应我们这个形体，尊重我们这个生命。从这里也可以说，庄子是众生主义。他一再强调珍惜生命，要我们好好保养老天赐予的这个生命。在无穷的宇宙之中，我们的生命只能算是一刹那，但就这么一刹那也是非常非常伟大的。茫茫宇宙之中，好容易有这么一个地球，在地球上，我们没有变牛、变马、变蟑螂、变老鼠，而是成为了一个人，所以一定要真正爱护我们的形体，我们的生命。要顺从于他，别去折腾，别去给生命惹麻烦。藏不愚以生心，什么叫不愚？就是妄想。我们每天胡思乱想的东西太多了。藏就是要把胡思乱想、莫名其妙的东西收拾起来。藏不愚以生心，借用佛教的话来说，就是不应住色生心，不应住身香味触法生心。这是我们本来就有的、自然而然的辨识功能。看小伟兄，他阳光、爽朗，我自然而然就对他有了这种感觉。如果我看见的小伟兄很能干，一年挣几百万，是某个公司的高管等等，那就看不见真正的小伟了。所以不要去想其他的，看见小伟就是小伟，并没有看见他是高管，没有看见他一年挣几百万。这样。对他的判断才会正确，所以我们的身心一定要把那些不余的东西去掉，去不掉，藏起来也好，免得折腾我们。程玄一先生在这里说的极好：“夫智人无情，勿感思应，包藏圣智，欲物生心，终不欲谋所为余夺者也。藏不余以生心，可以包藏圣智。”何不乐而行之，为之呢？除了前面这两条，这里还有一条：敬中以达彼。敬中就是对我的内心应公共敬敬。用《大学》的话来说，就是正心诚意。佛教讲戒定慧，戒律就是敬中。没有正心诚意的基础，就谈不上戒律。中就是我们的内心，对我们的内心世界，我们一定要好好的。尽中，礼敬他，规范他，不让他乱来。以打比，比就是外有诸内必行诸外，是一个君子就有君子的言行举止，是一个小人自然有小人的言行举止。是君子就有君子的因果，是小人就有小人的因果。尽中还有宁静的意思，宁静才能尽中。因此，我们的内心世界。一定要凝定起来，静中以打比，内心凝定了，最外部的环境自然就打比了，就我爱了。易经坤卦的文言说：“君子敬以直内，义以方外。”大家感觉一下，这与庄子所讲的是同是一。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。